0: Bonjour à tous, nous sommes toujours dans les Rendez-vous du futur. Niels, restez ici, restez parmi nous. Nous sommes dans les Rendez-vous du futur pour cette 80e émission des Rendez-vous du futur euh, désormais. Désormais, car nous, cette émission est un petit peu spéciale, évidemment, puisqu'elle se tient dans le deuxième festival des Rendez-vous du futur. Nous sommes le samedi 3 décembre 2016 et nous sommes également dans le cadre de la Social Good Week. Vous savez, cette semaine où, qui a la possibilité, l'opportunité de montrer que le web euh, peut créer du lien, peut créer du partage, peut apporter quelque chose, tout en, évidemment, en y réfléchissant bien, bien sûr. Cette émission est préparée par les équipes de Triple C, du Cube et de la JD Carré. Merci à elles. Et je remercie également nos invités. Madina Kerr, bonjour Madina. Vous êtes euh, socio-anthropologue de la santé, en santé publique, et fondatrice du Biotop Festival. Nous y reviendrons. Et Emmanuel Jaffelin. Emmanuel Jaffelin, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes philosophe, et vous êtes écrivain également. On vous donne notamment euh, l'éloge de la gentillesse. Merci Manuel, et euh, dès que chacun parle, on n'oubliera pas le micro. Derrière, nous avons nos amis internautes, bien sûr, nous sommes diffusés sur Facebook, nous sommes live tweetés, bien sûr, donc amis du public ici au CUBE, euh, mettez évidemment vos téléphones sur silencieux, silencieux parce que ça vous permettra de tweeter. Je vous présente, si je vous le présente quand même, Neil Sazosmanov, président du Cube, et euh, c'est mon acolyte dans les Rendez vous du futur depuis toujours, depuis six ans et demi, euh, déjà. Euh, Madina. Madina, le Biotop Festival un mot, euh, si nous pouvions le résumer en une minute, on le résumerait comment le Biotop Festival
1: Bonjour d'abord, merci de nous avoir invités. Euh, C'est un événement qu'on a créé en juin dernier pour sensibiliser à la préservation de l'environnement dans le Grand Saint-Emilionnet, donc une zone viticole et rurale. J'insiste là-dessus, mais je pense que l'information et la sensibilisation en milieu rural n'est pas la même qu'en milieu urbain.
0: Ça, c'est un point important et on va, on va y revenir aussi. En gros, pour faire clair, à Saint-Émilion, donc énormément de très grands vins, énormément de, de vignobles. Les vignobles traitent chimiquement leurs parcelles. Il y a des écoles qui sont quasiment au milieu des parcelles. Et à un moment, les parents d'élèves en ont eu marre. Et se sont... ont on créé une association. Je me trompe en caricature oui, oui, ou... en peut... Oui, oui, c'est ça.
1: Oui, oui. En tout cas, il y a une dynamique qui se met en place euh, suite aux médias, qui ouais. est aussi bien sensibilisée. Et il euh, et y a besoin d'une dynamique qui s'instaure, mais qui a des particularités, entre autres essayer de valoriser le positif et pour créer une communication aussi et de l'action.
2: Nils alors vous avez aussi créé un autre festival, Alors, on va, on va un peu naviguer, euh, euh, n'hésitez pas d'ailleurs entre vous aussi à, à réagir, etc. On est entre nous, on discute. C'est un grand dialogue. Voilà, ouais. euh, vous avez créé un... en fait vous aviez envie de faire la fémis, j'ai vu, euh, et vous aviez envie de vous diriger vers la, la réalisation, c'est ça euh, Et euh, vous avez suivi d'ailleurs des cours de théâtre et de cinéma, et créé donc un festival de cinéma africain et je voulais juste savoir comment c'était arrivé cette histoire là et puis pourquoi le cinéma africain
1: À l'origine, oui, je voulais préparer la FEMIS et c'est en préparant la FEMIS que j'ai démarré l'anthropologie pour ma culture personnelle et j'avais assisté au FESPACO au Burkina. Et j'avais beaucoup apprécié, et je trouvais intéressant sa date, hein, de quelques décennies maintenant. et ne la gérez pas. Si, si. Il euh, y avait peu d'informations encore sur ce cinéma euh, dans le Bordelais. Et euh, j'avais la chance de collaborer avec le directeur de l'UGC de l'époque, qui était quelqu'un de très engagé et, et très innovant sur la, les cinémas euh, de, de culture variée et en VO, ce qui était euh, exceptionnel pour des grands cinémas. Et du coup, on a inauguré euh, ce, cinéma ce festival à Bordeaux, on avait la chance d'avoir ce lieu, et de faire découvrir euh, le cinéma africain à l'époque, ce qui n'était pas encore euh, évident.
2: Et il marche toujours le festival Non. non. Et euh...
1: <rire> Mais plus, je pense que le cinéma africain à l'heure actuelle a beaucoup plus d'espace euh, et, et plus visible euh, sur oui. les grands écrans, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et heureusement, tant mieux.
2: Et alors vos parents eux-mêmes ont créé un, un festival, les Grandes Heures de saint émilion où avec beaucoup d'artistes de renom, de chercheurs, des gens comme Hubert Reeves et autres sont venus. Donc tout ça vous a, j'imagine, beaucoup inspiré aussi. Qu'est-ce que vous en avez Qu'est-ce que ça vous a apporté
1: bah Vous savez vraiment tout. Euh, effectivement, j'ai grandi euh, dans le Saint-Emilionais. J'avais quitté à 17 ans. Au milieu de ce festival, euh, des grandes heures de Saint-Emilion, qu'ils ont instauré entre leur voyage en Afrique. Bon, J'avais déjà cet héritage. Hein. Ma mère est médecin, mon père était formateur de radio. Donc la communication à travers les médias et comment faire du développement à travers cet outil qui était accessible à tous jusqu'au plus petit village. Et quand on rentrait, on avait la chance de grandir dans une propriété et pour faire vivre le lieu, ils invitaient des, des artistes de renom. Et je pense que le fait que ce soit saint émilion permet de réaliser ce type de festival parce que les gens aiment venir. C'est effectivement un très beau site avec un vin de renom. Euh, même si on se pose des questions à l'heure actuelle sur la production. Mmh. Mais c'est un lieu qui permet d'initier des choses novatrices. Il y a un million de touristes qui passent à Saint-Empire par an. C'est incroyable. Et en même temps, il y a une défaillance d'information et d'accès à la culture. Localement, Donc c'est deux choses qui se confrontent, c'est ça qui est passionnant dans ce coin. Et j'y suis retournée il y a un an et demi, et oui, ça m'a donné envie, en voyant ce qui se passait, de, de poursuivre euh, cette aventure. Mais j'ai eu la chance de grandir avec des grands artistes qui répétaient au milieu de nous, des grands philosophes ou et auteurs qui y venaient.
2: Alors, euh, en 2013, vous avez intégré l'écosystème euh, Darwin, et euh, je crois que vous avez vraiment participé à la conception du lieu... Alors, est-ce que vous pouvez en me dire un petit peu plus Parce que c'est effectivement un lieu qui est très innovant, très atypique, qui a un positionnement bien particulier, qui s'est fait connaître assez rapidement. Justement, qu'est-ce qu'il a de particulier Et quel a été, je dirais, le fait déclencheur de ce projet-là
1: Alors, j'en parlerai rapidement. C'est Philippe Barre qui a créé ce lieu, qui est quelqu'un de la communication, justement, qui a j'emploie le terme un peu, mais un génie de la com, euh, très très fort, et qui a su fédérer des énergies. C'est vrai que euh, moi, je voyageais beaucoup, comme je suis anthropologue en Afrique et, et dans le Bordelais, et quand ça c'est l'impulsion a été donnée de ce projet, j'avoue que j'y suis allée, parce que je trouvais euh, très séduisant l'idée de, de fédérer des, des personnes de cultures variées. Euh, et la preuve, ils ont tout de suite euh, proposé de m'intégrer à leur équipe, euh, avec leur euh, côté social, euh, et je, je pense que c'était un espace qui était nécessaire euh, à Bordeaux, euh, de dynamique euh, collective, et d'autre part, alors là c'est personnellement, mais je pense que le site est vraiment exceptionnel, et il mêle, je crois, un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, euh, le fait qu'il y ait des friches et des ruines et de la nature dans un lieu, et aussi un espace de vie, dans euh, la ville qui est tellement structurée et propre, euh, ce qui est merveilleux, mais il y a besoin euh, de laisser place à l'imaginaire, à, à la rêverie, et la casernielle est un lieu propice à ça, encore, je pense que ça va changer.
0: C'est vraiment l'espace d'hybridation, pour reprendre un terme de, ouais. de lieu Gazinski. Et je
1: pense que ce projet, dans un autre lieu, ça n'aurait pas eu euh, la même euh, dynamique du tout, c'est l'espace qui était aussi un acteur euh, fondamental, et qui, je crains, ne soit pas maintenu dans, euh, autour de, du projet Darwin.
2: Pourquoi ça n'aurait pas marché ailleurs, d'ailleurs euh...
1: Je ne dis pas que ça n'aurait pas marché, je pense que ça n'aurait pas marché de la même manière. Je, mais ça, c'est mon hypothèse, mais je pense sincèrement que le, la nécessité de lieux qui ne soient pas parfaitement maîtrisés est, est nécessaire pour euh, le bien-être des gens. On a, on a aussi besoin de, de pouvoir rêver, d'avoir de la nature, une nature qui prend l'espace. À Lyon, je me souviens d'une place qui était comme ça, avec quelques maisons euh, un peu abîmées, les, des gens qui habitaient à l'intérieur. Et puis la nature a pris de la place dedans. Et il et y a le, un bar qui est devenu le bar le plus euh, visité de toute la ville, grâce à cet espace à l'arrière où les gens se sentaient euh, dans un espace qu'ils pouvaient s'approprier et qui n'était pas totalement maîtrisé.
2: Oui, j'ai trouvé une formule dans la, justement, la communication de Darwin qui dit les modalités d'organisation ou de non-organisation non sociale c'est-à-dire que ça organise d'une certaine manière de la non-organisation c'est un paradoxe intéressant mais justement comment ça se vit ça au quotidien au Darwin, comment ça s'exprime
1: dans Darwin Oui. Bon, moi, je suis partie depuis deux ans. Oui. Euh... Comment
2: ça a été pensé au départ, hein, puisque vous avez participé Oui, à la...
1: alors après, c'est toute la complexité de ce qui est pensé ce et ce qui est fait. C'est ce, voilà. oui. plus complexe. Mais dans la pensée, il y avait une idée de co-gouvernance entre les locataires, les propriétaires, créer l'espace avec plusieurs lieux. Je pense que toute la difficulté tient Pardon, à... Pardon,
2: c'est une coopérative ou non Non,
1: non, non. Une... ça appartient, c'est un projet, euh, et ensuite, il y a des locataires dedans et des associations. Mais il y a plusieurs espaces. Il y a un jardin des, une ferme urbaine, un skatepark magnifique qui a été fait bénévolement par les équipes avec des dons, après des bureaux classiques, hein, des, espaces, des espaces de coworking. Je pense que toute la complexité dans ces lieux tient à comment fédérer tout ça et les notions aussi de maîtriser ces lieux. On n'a pas l'habitude encore dans tous ces espaces de laisser aussi chaque espace se développer sans qu'il y ait des pertes de pouvoir. Je crois que c'est encore quelque chose qui est en, en train de se créer. Mais je n'en parle pas plus parce que j'ai quitté l'espace les, depuis deux ans.
2: Mais ça fait une très bonne transition euh, d'ailleurs pour euh, poser une question à Emmanuel Jaffelin parce que ce que vous évoquez, c'est finalement la transformation aussi des, des pratiques et des organisations qui Tout organisent ces pratiques. Et euh, donc Emmanuel, vous dites, euh, je pense que l'entreprise est vraiment en train de changer pour une raison simple le politique a perdu de sa substance. L'homme politique n'a plus de pouvoir. Et je trouve que ces mots résonnent particulièrement juste après l'annonce la, la, de François Hollande de ne pas se représenter. Euh, Est-ce que vous pensez... Alors là, je vais tout de suite aller euh, ouais, droit au but. Euh, droit au but hein, on a, on a on, peu de temps. On y voilà, on passe. Est-ce que vous pensez que le politique pourrait être disrupté euh, et, par l'entreprise, notamment puisque c'est un des sujets en débat aujourd'hui est-ce que les prochains grands partis politiques ne s'appelleront pas Google, Facebook, etc. Je ne dis pas tout à
3: fait ça, mais il faut rappeler la finalité du politique hein, c'est de tisser du lien. Euh, L'idée de. D'entrelacer les liens, c'est quand même la fonction d'un monarque, c'est la fonction d'un président, c'est la fonction d'un gouvernant. Et on s'aperçoit que le gouvernant, l'élu, a plus ça entre les mains. Je prends trois exemples. Alors ça va être un peu périmé bientôt avec la, la fin du mandat de François Hollande. Mais il a dit au mois de juillet dernier, j'étais en train de déjeuner, je trempais ma, ma tasse dans le Earl Grey. Il dit « Je vais baisser les impôts ». Et il rajoute euh, « Si la croissance repart ». Et là, j'ai éteint la radio. Ma, ma tartine était tombée. Je me suis dit « C'est cuit, mais c'est un aveu d'impuissance ». Emmanuel Macron, qui a un joli prénom, a fait la même chose quand il est allé au MEDEF. Il a dit « Alors au PS et à gauche, on essayait de faire de la politique contre les entreprises. Au mieux sans. Moi, je veux faire de la politique avec vous ». Et Fabius, qui était encore à l'époque au d'Orsay disait « Moi, je veux que le centre de la diplomatie française, ce soit la positivité de la balance commerciale extérieure ». On voit que les trois abandonnent la coquille. Ils ont la coquille, mais ils n'ont pas le cœur de l'œuf. Et il faut... Ça, c'est aussi difficile que les entrepreneurs prennent conscience que le pouvoir politique est entre leurs mains, mais pas de la même manière, pas pour faire une carrière et être élu, ce que fait Macron en démissionnant de l'ENA, en étant passé d'une grande banque à un ministère ou à un conseiller du prince. C'est l'idée que l'entreprise, elle a une finalité économique, c'est-à-dire produire de la richesse. Ça, c'est non négociable. Et la deuxième finalité, c'est de faire de l'entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une PME ou que ce soit un grand groupe comme Google, une matrice de sociabilité. Pourquoi Et je finis mon commentaire, après vous posez les questions que vous voulez. Mais la première chose, c'est que si l'ambiance est mauvaise, ça va se répercuter à l'intérieur, mais ça va se répercuter à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire dans la société. Si au contraire l'entreprise est bonne à l'intérieur, on va l'exporter à l'extérieur et c'est que du positif, y compris pour l'image de l'entreprise, qui essaye d'ailleurs superficiellement, artificiellement, esthétiquement de dire qu'elle a une bonne image pour mieux vendre ses produits. Mais la réalité est vraiment politique et ça j'y crois beaucoup.
2: Alors, J'ai deux questions pour rebondir dire là-dessus. La première c'est est-ce que c'est jouable dans, tant que l'entreprise est pilotée par la finance et deuxièmement, ça me rappelle Cécile Renoir qui était venue ici sur un rendez-vous du futur et qui disait que l'évolution possible pour améliorer, justement, pour aller vers ce que vous disiez, c'était que l'entreprise se politise, c'est-à-dire qu'elle fasse rentrer des règles d'intérêt général dans sa gouvernance et que, par ailleurs, l'associatif... Euh, lui, commence à rentrer dans l'économie. C'est-à-dire qu'on qu arrête de dire euh, finalement l'associatif, c'est les bonnes œuvres et c'est normal euh, que y ait des bénévoles. Non, c'est de la valeur. Cette valeur, aujourd'hui, il, il faut la conscientiser, euh, la respecter, la conscientiser, la valoriser euh, et que les deux fassent un pas l'un vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: alors, deux choses sur la finance. La finance qui finance l'entreprise, oui, mais la finance qui sent à spolier l'entreprise pour faire des bénéfices à deux chiffres, ça, c'est un excès. Hein, ça, c'est de la spéculation. C'est pas l'essence de la finance. Donc, si, quand vous dites toutes les, toutes les entreprises sont guidées par la finance, non. Il y a des banquiers qui, pr qui, qui prêtent honnêtement et modérément et efficacement à des PME. Et puis, il y en a d'autres qui vont eff effectivement faire de leur entreprise. Je une pensais
2: recherche... plutôt à l'actionnariat que à. à oui, mais ça vaut, qui... ça
3: vaut surtout pour les grandes entreprises. Mais c'est vrai qu'il y a des actionnaires qui refusent justement de rechercher des gros bénéfices qu'obligerait à temporiser, à licencier pour avoir justement ce, ce bénéfice-là. Non, je pense que la finance n'est pas l'essence de l'économie. Elle est... Euh elle est un moteur, mais quand elle essaye d'avoir son autonomie par rapport à l'entreprise, là, elle est illusoire et euh, elle déclenche des, des cycles de crise que les économistes connaissent bien. Et la deuxième chose, c'est que l'économie solidaire, elle a pour première finalité de tisser du lien. Donc elle n'est pas centrale en économie, mais elle a en quelque sorte la, la piqûre de rappel, l'icône qui dit aux grandes entreprises qui, elles, ne sont pas solidaires, « La solidarité est aussi une de nos fonctions. Elle est secondaire, mais elle est essentielle. » Il y a ces deux essences ou ces deux finalités de l'entreprise, « Produire de la richesse », et produire de la sociabilité. Donc, l'économie solidaire, elle est l'image qui récupère à la périphérie les individus qui ne sont pas intégrés, mais elle doit rappeler aux autres qui sont parfaitement intégrés qu'il y a ces deux finalités à gérer la production de richesse et la production de sociabilité. Si vous voulez réagir, hein, que pense l'anthropologue
1: Ah non, mais je vous rejoins totalement euh, là-dessus. Et euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai peu une culture de l'entreprise, enfin même si je l'ai côtoyée, mais en revanche, sur le fond du politique, je vous rejoins complètement et j'avais été énormément marquée quand on parle de l'implication des associations et dans le, le, la démarche du politique, quelque chose qui est décalé, qui est en question de santé publique, mais quand j'étais au Burkina et je travaillais sur la, les, les prises en charge des personnes ayant le VIH, et il y a eu le fonds Bouche qui est intervenu et qui donnait accès aux antirétroviraux et qui allait au gouvernement. Et j'avais été très marquée, j'ai été ravie d'assister à ça. Les associations s'étaient fédérées dans un grand mouvement de fédération pour demander l'accès aux antirétroviraux, eux aussi. Et ça a été une révolution, en fait, politiquement, parce qu'ils ont réussi à l'avoir et ils ont eu la moitié des, des, des traitements. Ce qui veut dire qu'ils avaient un pouvoir qui a été reconnu autant que l'État. Et, et pour moi, c'est un symbole de, je pense, une dynamique qui doit absolument se faire Donner cette place à des, des citoyens qui se fédèrent dans une volonté telle que vous venez de l'évoquer. Euh, mais par contre, je pense que vraiment, il y a une vraie nécessité de se regrouper, de se fédérer euh, euh, en réaction justement à des tendances qui vont être particulièrement autour des spéculations, qui, qui sont malheureusement dominants en tout cas un élément qui reste autour de nous, partout.
2: Oui, oui parce qu'aujourd'hui, si on regarde, effectivement, il y a plein d'initiatives, comme le LH Forum, qui réunit tout un tas d'économistes sur, justement, une économie qui soit plus responsable, solidaire, etc., positive. Néanmoins, on voit que, dans le même temps, les écarts de richesse ne cessent de se creuser, que l'emploi euh, disparaît de plus en plus par la robotisation euh, les algorithmes etc euh, et que donc il euh, y a des concentrations de richesses de plus en plus fortes et notamment des acteurs du numérique qui sont en train d'aspirer euh, toute la valeur, euh, qui la mettent dans des paradis fiscaux d'ailleurs enfin, ce que je veux dire c'est que quand je disais tout à l'heure que euh, l'économie pilotée par la finance, je faisais allusion à ça en fait et qui, est, qui montre que même s'il y a une énergie euh, fantastique euh, et qu'on voit à la Social Good Week aussi, euh, pour autant euh, ce, ce monde d'avant n'a fait que s'amplifier aussi dans sa puissance de, de captation oui, quand, de la richesse.
3: Quand on voit le succès de l'auto-entreprise, on voit bien que le salariat a un, un coup dans l'aile et que les jeunes, au contraire, sont prêts à monter leur entreprise. Ils sont plus partants de ce trajet-là où ils vont être créateurs de richesse. Que de faire de longues études, être salarié, à guetter, guetter l'entreprise ou préparer la sortie anticipée pour aller dans une autre. Je pense qu'il y a cette créativité-là de l'emploi qui montre que l'économie a basculé, elle a pris le chemin à la place du politique. Et je pense que les jeunes, bien plus que nous, ont conscience de ça.
2: Et alors justement, le conseil que vous donneriez à un jeune se lance. Je suis prof,
3: j'arrête pas de leur donner des voilà conseils. Justement, quel conseil bah vous donnez Ne bossez pre... pas pour être salarié, créez votre entreprise, que ce soit en France ou ailleurs. Mais vous verrez que vous tisserez plus de liens. Plus de liens, vous serez plus un homme politique en étant au cœur de l'économie qu'en restant à la périphérie en militant pour faire telle ou telle loi afin que telle ou telle forme d'entreprise existe. Créer des entreprises, Google n'a pas attendu les lois pour exister, Apple non plus. Enfin, en général, hein, tout ce qui, tout ce qui caractérise l'économie numérique transcende les
0: lois. Il y a un thème qu'on m'a demandé d'aborder avec vous, Madina, euh, qui est un thème. Alors c'est Véronique Anger de Fribert qui nous, qui nous regarde également à distance. Véronique Anger de Fribert a créé le forum Changer d'air. Et elle s'interroge beaucoup autour de la problématique des impacts euh, des grandes mutations techno, donc en gros l'impact du numérique notamment. Euh, et là elle m'a demandé de vous parler, de, de, de parler avec vous, des impacts psychologiques des grandes mutations technologiques sur les populations déshéritées. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit au début, mais vous êtes aussi pas mal impliqué à Bordeaux euh, encore, Mais vis-à-vis euh, euh, -vis des, des Sahraouis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit mot autour de ces, de ces impacts Peut-être des Sahraouis aussi. Euh, Qu'est-ce qu'ils font à Bordeaux comment, comment, on les, comment on les accueille et comment on peut faciliter leur accueil Et puis derrière, euh, est-ce qu'ils se sentent Est-ce qu'il est est qu y a un accueil particulier à avoir euh, par rapport au numérique Avec ou par rapport au numérique
1: c'est compliqué, il y a plusieurs questions en une. Alors attendez, d'abord, vous me demandez la situation des Sahraouis à Bordeaux, c'est ça On va commencer des, et, très oui, vite. Bon, en fait, Bordeaux se caractérise par le fait qu'il y ait plus de 300 Sahraouis qui sont arrivés euh, réfugiés, en demande de statut de réfugiés, depuis un peu plus, euh, bah, depuis 2-3 ans même, et qui sont à la rue pour une grande partie, qui n'ont pas eu de politique d'accueil, justement. Et donc, c'est là les, des citoyens et les associations locales qui se sont fédérés en collectif, d'où l'intérêt de se fédérer, pour mettre en place une dynamique. Alors, les, la place des... Les réseaux sociaux a été prépondérante, extrêmement important. Alors, le, le, je vais mettre de côté le, le côté psychologique, parce que là, c'est encore autre chose. On le verra après, Véronique, oui, on, on le verra après. On pourra, non, mais je, on va y venir, oui, parce oui. que, mais là, c'est encore un autre sujet. Pour eux, c'est un vrai outil qui a permis d'informer surtout les citoyens, parce que finalement, peu de gens connaissent la situation des Sahraouis, ni même qui ils sont. On publie un ouvrage, là, qui devrait sortir en 2017, dans le premier trimestre, avec la Sorbonne et des chercheurs internationaux pour informer et sensibiliser. C'est un des derniers peuples apatrides. Euh, mais il y a une vraie problématique, et le problème était là, d'avoir 250 personnes euh, à la rue, sans eau, sans nourriture, et en... 48 heures une semaine, euh, grâce aux réseaux sociaux, les gens ont été informés, sont venus donner à manger. Euh, et le fait d'avoir ces collectifs de citoyens plus les ONG ont permis d'accéder à l'eau, d'avoir des terrains. Et on joue avec les, avec ces réseaux pour empêcher des évacuations, etc. Donc c'est un vrai outil dont se servent aussi les Sahraouis. C'est grâce aux réseaux sociaux, souvent, qu'ils ont trace des, des préjudices qu'ils ont subis, voire des tortures, qui leur permettent de justifier de ça. C'est très intéressant, la place des réseaux sociaux, comment ça peut être utilisé euh, dans des stratégies politiques. Alors maintenant, l'autre sujet, l'impact psychologique. Alors là, euh, moi, je suis très mitigée dans les deux sens. C'est que d'un côté, c'est extraordinaire, cet accès euh, à l'information via les réseaux sociaux. Enfin, moi, je suis en lien avec tous les villages où j'ai pu passer. Puis 20 ans, j'ai encore eu des nouvelles ce matin d'un petit village dans le Sahel où je suis, la vie, voilà, toutes les semaines, je sais qui est malade. Enfin, ça, je trouve ça révolutionnaire et extraordinaire. Ça permet aussi d'introduire de la dynamique de soutien, mais dans les deux sens. Hein. Du coup, on reçoit de l'info, on en renvoie, on met en place des dynamiques. On peut mettre en lien avec des écoles, des universités, etc. Euh, et de l'autre côté, ce que, alors là, parce que moi, c'est dans mes travaux, j'ai travaillé aussi sur l'éthique et santé. Et euh... le décalage entre l'extrême technologie, l'accès réel aux gens... Donc tout à l'heure, on parlait effectivement d'hyper-robotisation, l'importance de garder le lien social, de bien informer les gens sur comment on s'en sert, que ce ne soit pas au détriment du lien social, parce que les gens ont surtout besoin de lien social, surtout quand ils sont isolés, euh, c'est essentiel. Et de l'autre côté, des gens où je faisais des entretiens dans les familles de personnes isolées et aidées en maintien à l'autonomie, qui en fait n'ont rien, qui sont encore avec un ordinateur ou quelqu'un a cloué l'écran pour qu'elle puisse appuyer sur les touches et qu'on est dans un, je pense qu'on est dans une phase, c'est pour ça qu'on passe de, de mutation, dans une phase où tout s'accélère et change, mais on est dans des grandes extrêmes de l'hypertechnologie qui va isoler certains. Et il y a un sujet que vous évoquiez tout à l'heure, mais qu'on a peu dit, c'est, euh, je pense qu'on n'est pas éduqué nous-mêmes en tant que parents et notre, notre génération à maîtriser ce flux d'accès et de ça quand même un côté addictif. Hein, on l'a pas évoqué ce terme, mais euh, c'est -ce une addiction. Donc cette addiction-là, il faut apprendre aux enfants, mais déjà euh, aux parents, et aux enseignants et aux adultes à savoir s'en servir et, et gérer l'addiction. Je, je trouve que c'est quelque chose de très complexe sur lequel on, on parle, enfin on en parle justement, il y a des recherches qui sortent là-dessus, mais euh, on est un peu... Euh, et oui, confrontés à ça, et je pense que beaucoup de familles sont confrontées à ça, et les enseignants aussi. Je laisse la parole.
3: Emmanuel, oui, un mot là-dessus. Non, je voulais rebondir, j'avais été en poste en, en Angola, euh, de 99 à 2003, c'était la fin de la, de la plus longue guerre civile du XXe siècle, et je constate avec surprise, parce que c'était le, les premières connexions Internet en 99, que les Africains, qui n'ont pas une maison en dur avec un abonnement chez France Télécom, ils sont passés tout de suite au téléphone portable, tout de suite au numérique, ils sautent des étapes, en fait, beaucoup plus rapidement que nous, et ils sont parfaitement intégrés à la mondialisation, mais beaucoup plus que mes parents, par exemple, ou que ma propre génération. Les mômes là-bas, en scooter, à trois dessus, ils sont connectés en permanence. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, euh, Madina, elle est de Bordeaux. Moi, vous, vous, vous googliserez mon nom, c'est plutôt euh, la Bourgogne, le vin vous verrez je fais pas de pub du tout il y a du grand vin dans la deux. et la deuxième expert
1: en biodynamie. ouais et
3: non mais peut-être pas là-bas et la deuxième chose c'est que la gentillesse dit que c'est une morale impressionniste pour les distinguer des grandes morales impressionnantes c'est-à-dire que l'impressionnisme c'est un art qui est présent en peinture on laisse du blanc sur la toile mais c'est le divisionnisme de la lumière il y a une dynamique sur la toile en musique c'est Debussy, forêt Ravel en littérature c'est Proust c'est-à-dire une odeur de madeleine et c'est tout un monde qui revient et je crois que monde post-moderne, il est très gentil parce que c'est de la morale par petites touches. Je rends service à quelqu'un qui me le demande. Et ça crée de la sociabilité informelle, mais beaucoup plus ténue qu'une euh, morale très euh, normative. Et les gens m'ont dit, ça, oui, en Syrie, c'est la fin de l'État. je dis, faut pas croire, en Syrie,
0: la gentillesse elle continue d'exister même quand l'État est mort. J'allais y venir. Pardon, Nils, oui, euh, vous m'avez dit par mail... Euh... Je, je, je le lis, la, la gentillesse rangée dans la regardise par les non-penseurs qui sont conservateurs au sens réacte du terme, la gentillesse est une vertu post-moderne, donc future, collaborative, stimulante. Euh, C'est vrai que quand on vous reçoit, on ne peut pas ne pas parler de la gentillesse, évidemment.
1: La gentillesse, si, si, on peut.
0: Est-ce que ça, bon, est Oui, mais ce serait gâché. La gentillesse, est-ce que ça s'apprend <rire> euh... C'est une bonne
3: question. Il y a une forme d'empathie naturelle où on rend volontairement service à quelqu'un qui nous le demande. Il y en a qui sont plus étanches à ça. On n'est pas du tout égaux. J'avais montré cette petite vidéo, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui s'était passée en Chine. Un chauffeur avait écrasé, sans le faire exprès, une petite fille de 4 ans. Il avait vu dans le rétro qu'elle était par terre. Il a fait marche arrière pour l'achever. Pourquoi Parce qu'en Chine, on sait que quand on tue quelqu'un, on doit donner 1000 dollars à la famille pour la dédommager. Et comme il n'y a pas la sécurité sociale, si la personne est blessée, il faut payer jusqu'à la fin de ses jours éventuellement les frais. Donc il a voulu faire des économies. Et j'ai montré cette vidéo à à différentes générations, à différentes personnes, et je m'aperçois que les gens réagissent très... Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont euh, totalement indifférents, il y en a qui... Ça fait rigoler, parce qu'il y en a qui regardent des jeux vidéo où il y a 50 ou 100 morts dans les 10 minutes qui passent. Donc on voit bien que notre rapport à l'empathie, à la gentillesse, est, est très différent. Je ne sais pas si elle est naturelle ou culturelle, on, on, on s'est aperçu... De, alors C'est un, un, un spécialiste des grands singes qui s'est aperçu que voyant un oiseau tomber blessé, un grand singe l'a pris dans sa main et... Pff, à souffler dessus pour qu'il redémarre. Donc l'empathie, elle est interespèce, elle n'est même pas au sein d'une même espèce. Maintenant, la gentillesse, c'est une c'est une empathie sociale. Vous savez, le mot « gentil » à l'origine, il veut dire « noble ». Gentilis, ça désigne les Romains qui sont bien nés, qui appartenaient aux sans-familles. Puis petit à petit, le mot va se galvauder, il veut dire tout et son contraire, aussi bien le noble que l'ignoble, le maître que l'esclave. Et c'est les chrétiens qui vont se réemparer du mot pour définir ils cherchent, comme les juifs, les chrétiens, à avoir un mot qui désigne le non-chrétien. Donc les juifs en ont un, c'est Goy en hébreu, donc c'est le non-Juif. Et les chrétiens vont se servir de ce mot qui veut plus rien dire pour désigner le non-chrétien. Donc le gentil, c'est celui qui n'est pas chrétien, mais qu'on doit convertir. Saint Paul, c'est l'apôtre des gentils. Saint Thomas écrit une somme contre les gentils. Et Benoît XVI a voulu créer à Paris un parvis des gentils. Donc on voit bien que le gentil, c'est l'impie. C'est celui qu'il faut ramener à soi. Et moi, ce que je dis, troisième sens, c'est que la gentillesse, c'est une vertu post-moderne, c'est de l'empathie, c'est la capacité à rendre service à quelqu'un qui nous le demande. Et quelque part, c'est s'annoblir par ce petit geste qu'on qu rend, mais c'est un anoblissement qui est très ponctuel, qui n'est
0: pas structurel. Et la gentillesse peut s'amplifier, notamment grâce aux réseaux sociaux, quand, quand on à voit mort. ce qu'il y a eu avec les Sahraouis, effectivement L'accueil en 48 heures mmh. des gens gentils qui se sont contaminés. C'est de la noblesse à Bordeaux.
1: Mais, euh, mais je Bordeaux. pense que l'éducation est importante quand même. Plus le temps avance, plus les années avant, je pense que j'étais beaucoup plus optimiste Mais l'éducation, c'est
3: de l'empathie. Ce n'est pas que des normes qu'on édite. Si sûr, vos enfants je... voient que vous êtes gentils avec les Sahraouis, ils vont l'être après coup. À peu près sûr. Je suis
1: totalement d'accord avec vous. Mais d'où je pense que l'éducation... Les cours que je donne à la fac, de plus en plus, j'introduis beaucoup la notion d'altérité, euh, j'emploie... Pas obligatoirement ce terme que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs le mot « gentillesse » dans ma vie, mais parfois euh, il est mal perçu. Donc, et, et moi j'ai l'impression, en anthropologie de la santé, en tout cas, je travaille énormément sur l'altérité, la perception de l'autre sans y accoler ses propres jugements. C'est très compliqué. Et que parfois, euh, il est compliqué d'être à l'écoute de l'autre et d'introduire une gentillesse de fond. C'est l'empathie si a... que vous avez, avez oui, écrite ben oui et oui mais pour avoir de l'empathie il faut avoir une perception de l'altérité euh, si on et ça je trouve qu'il y a un vrai travail euh Éducatif à faire qui n'est pas acquis et parmi les animaux, je ne sais pas si l'homme n'est pas un des moins gentils <rire> de, de notre
3: société qui est très égolatrique. Euh, l'altérité est fondamentale parce qu'on découvre quand on est empathique avec quelqu'un que ego a de l'intérêt et après on découvre qu'on est étranger à soi-même et que c'est la plus belle découverte qu'on fasse, c'est qu'il n'y a pas d'autocentrisme, que l'ego n'existe pas, que c'est une pure fiction, qu'elle existe dans le vocabulaire, mais il y a plein de langues dans le monde où le pronom personnel je n'existe pas, donc on est dans l'altérité tout de suite. Le jeu, est reste... un, le
2: jeu est un nous unique, dit Bouddha.
1: Mais euh, juste, euh, un autre que de que de rimbaud. Rimbaud. Oui, et je pense qu'un des éléments qui aide à tout ça, c'est la curiosité. En fait, moi, j'insiste beaucoup sur cette terminologie, D'où l'intérêt des réseaux sociaux et de ces impacts-là, ça, ça peut exciter la curiosité. Et je pense que ça, c'est un élément qui aide à, à tendre vers la gentillesse.
2: Juste pour revenir sur le euh, feedback en arrière sur les populations euh, démunies et euh, notamment celles qui n'ont même pas l'électricité aujourd'hui. Alors certes, il y a des, il y a des sauts quantiques hein, qui, se, qui se passent. Vous avez tout à fait raison. Et je pensais à ce que était venu nous raconter ici Bénédicte Magnier qui vient de rééditer son livre livre Un million de révolutions tranquilles, qui est un ouvrage absolument magnifique, au lien qui libère, et qui raconte comment en Inde, justement, tout un tas de gens dans les petits villages inventent des solutions ingénieuses pour 3 francs 6 sous et ils arrivent complètement à rattraper des retards incroyables, même par exemple en matière de production énergétique ou de choses comme ça. Alors, euh, je voulais revenir sur le, cette notion de gentillesse. Revenons,
3: euh, j'adore les revenants. Revenons.
2: <rire> revenons. Euh, alors j'ai une question pareille, un peu comme tout à l'heure, un peu hein, peut-être euh, exotique. mais bon. euh, Donc euh, aujourd'hui, bon, les technologies numériques font partie intégrante de notre quotidien. Euh, très vite, là c'est en train d'arriver, euh, on va être entouré d'intelligence artificielle, euh, de robots empathiques, euh, etc. Euh, le système relationnel, comportementaux, on voit que tout ça est en train d'évoluer très vite. Euh, L'homme symbiotique, enfin tous ces concepts-là. Est-ce que ce n'est pas finalement les technologies qui vont finir par nous apprendre la gentillesse
3: Alors c'est une question... Vous n'êtes pas de Heideggerien en posant cette question, parce que la technique, par définition, c'est la pensée de l'étant et pas de l'être, elle est dans l'oubli. Je ne sais pas. On va vers un transhumanisme, c'est à peu près sûr, mais je pense qu'il y aura des résistances, comme il y avait des résistants un peu partout, à toutes les époques et dans toutes les situations. Je ne suis pas sûr quand même qu'il faille déporter sur la machine et sur des logiciels qui comptent beaucoup plus vite que nous... Euh, L'affectivité qu'on a pour quelqu'un qui est très intuitive et qui est pas quantitative ce que, ce que je veux dire et... c'est
2: que est-ce qu'il y aura pas des dispositifs relationnels
3: empathiques euh, euh, qui vont d'une certaine manière nous c est, c est une, non mais c'est une énorme question moi je, je milite justement pour que la gentillesse soit pas euh, enseigner de manière autocratique. Je m'oppose au management anglo-saxon, justement, qui a un management vertical avec des tas de codes, avec des tas de règles, avec du reporting à faire tous les matins pour raconter ce qui s'est passé la veille dans l'entreprise. Et ça, ça passe par la quantité. Et je pense que la gentillesse, elle est très intuitive. C'est de la qualité pure. Et je suis pas sûr qu'il faille euh, déporter sur la machine notre perception d'autrui. Euh, L'altérité, c'est vraiment une intuition, c'est pas quelque chose de normatif et de quantifiable.
2: En fait, je, je pensais à quelque chose, alors c'est métaphorique. Mais je que vous qu pensez. Hein. Euh, <rire> c'est métaphorique, c'est-à-dire qu'il y a une artiste, je vais essayer de le dire très vite, il y a une artiste qui est venue un jour ici au Cube, qui est chorégraphe, et qui nous a dit euh, voilà, moi le numérique, j'y connais rien, mais ça fait longtemps que je rêve d'un projet qui serait de. Créer un dispositif qui amène les gens à danser dans la rue. Donc on l'a accompagné là-dessus en production, et ça a donné une œuvre euh, où vous aviez une sorte de, de, de monde de créatures virtuelles, des méduses. Euh, et en fait, quand vous commenciez, vous, à bouger devant ce mur immersif, hein, c'était dans l'espace public, euh, les méduses se mettaient à danser avec vous. On l'a par exemple exposé à Shanghai 2010 sur l'exposition universelle, il y a, a 2,5 millions de personnes qui sont passées, enfin on a observé beaucoup ce qui se passait. Et, euh, et en fait, euh, ça marchait super bien, c'est pourquoi Parce que le fait d'avoir programmé les méduses avec des comportements, c'est-à-dire que ce n'était pas juste interactif, c'était comportemental. C'est-à-dire que les méduses, si vous faisiez n'importe quoi, elles ne vous regardaient pas, ça ne les intéressait pas. Par contre, si vous commenciez à être dans des mouvements plus, plus amples, plus esthétiques, enfin moi je ne suis pas chorégraphe, hein, mais euh, à ce moment-là, elles étaient programmées pour réagir. Et donc, à votre insu, d'une certaine manière, elles vous amenaient à faire véritablement quelque chose qui soit chorégraphié. Euh, ouais.
3: Dans la perspective esthétique, je trouve ça bien. Le problème, c'est que ça risque de devenir normatif pour plein de choses. Le comportement qu'on a devant le guichet d'une bombe pour pouvoir y entrer, c'est le robot qui va nous dire que lui, il est plutôt fiable et pas fiable. Et on voit bien que tout ce qui fait, la part de notre intelligence, qui est quand même très intuitif, mais qui est quand même un ramassis de 6 ou 8 millions d'histoires, selon qu'on remonte à Toumaï ou à Lucie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas gommer. Il ne faut pas trop se délester vers la machine et lui confier la responsabilité d'apprécier l'être humain. Oui,
1: et puis je pense, là, dans ce que vous évoquez, c'est un outil qui fédère du monde, et donc du lien entre les gens. Et pour euh, continuer sur ce que vous venez d'évoquer, euh, moi, je pense que l'intelligence humaine se nourrit aussi de l'affectif humain, dans le lien. On a, ça, les études qui travaillent sur les, les enfants, euh, ils ont besoin de ce lien humain. Et, et, et tout le long d'une vie, on se nourrit euh, de ça. Donc, euh, moi, j'ai du mal à imaginer... De par mon métier, en plus, je travaille vraiment qualitativement sur ces liens et qui me paraissent essentiels. Et quelles que soient les technologies qui sont introduites, moi, j'ai l'impression que ça reste... Elle doit être au service d'eux, mais pas au détriment ou à la place de liens entre humains. On en a besoin de notre... On est fait de ça.
2: Mais ça peut aussi augmenter d'une certaine manière un certain nombre de, de règles sociales ou euh, augmenter dans le bon sens, j'entends. Je, je fais encore un... Euh, je passe du coq à mais je pense à une, une entreprise, une start-up qui crée des robots empathiques. Alors donc, ils sont en train de modéliser euh, ce qui se passe chimiquement dans le cerveau, les mélanges de dopamine, de euh, sérotonine, etc. Et en fait, quand vous êtes face à ce robot, euh, c'est déjà assez troublant. Hein, C'est-à-dire qu'il va réellement réagir de manière émotionnelle, quasi émotionnelle, ah, il, va, il va parler avec vous, etc. Ce n'est ce, ce que le début. On sait que l'intelligence artificielle, euh, c'est exponentiel. Et si on, si on se projette dans 10, 20, 30, 40 ans, la singularité, enfin tout ce qu'on entend dans la Silicon Valley, euh, peut-être qu'on se retrouvera face à des machines réellement euh, empathiques, émotionnelles. Et regardez
3: ce qui se passe vis-à-vis -vis du, du jeu d'échecs. Les machines nous battent. Ça, ça tue un peu le, le jeu d'échecs, mais il y a quand même du plaisir à jouer avec une autre intelligence qui est similaire à la sienne puisqu'on sait qu'on a perdu de toute manière par rapport à celle qui compte des millions de possibilités alors que notre cerveau il en compte une quinzaine donc il ne faut pas trop se délester sur la machine parce que sinon c'est vraiment notre originalité qui va disparaître et on va se calquer sur les conseils que les machines nous donnent. Regardez dans le domaine médical qu'on puisse anticiper les cancers à un tel rythme chez l'enfant, ça va vouloir dire qu'on va se faire, faire confiance à la médecine, adapter notre comportement à ces anticipations-là qui sont pauvres, parce qu'il y a plein d'autres pathologies qui vont apparaître, qu'on va découvrir... Donc, la machine, oui, comme élément ludique, comme élément de socialisation, mais certainement pas comme autorité ou élément de confiance absolue. En
1: tout cas, moi, j'attends et je serais ravie de faire des travaux là-dessus, puisqu'on travaille déjà sur les relations en oncologie constantes, sur comment se crée le lien entre le patient, enfin, moi, je travaille énormément là-dessus. Donc, cet acteur-là, en plus, je suis très curieuse. J'espère qu'ils mettront des travaux de qualitatif d'anthropologue et de socio-anthropologue, ou de psychosociologue, parce que c'est souvent le problème c'est que ça se fait et après on introduit des, des, des on accompagnements après, oui. et j'espère qu'il y aura cette, dès le départ faudra enfin, nous réinviter un autre débat sur voilà. la médecine parce que oui. il, y a, il y a un
2: nom connu qui dans la médecine et particulièrement l'oncologie, c'est Watson
1: alors euh, il
0: reste euh, quoi une minute trente donc je vais les prendre je vais les prendre à Nils parce que si je donne à Nils cette minutes trente il va vous poser une question qui va durer une minute trente donc ça ne va pas aller il y a Marianne qui fait partie de notre équipe et qui habituellement est là Marianne est psychologue sauf que Marianne Marianne s'est casser le dos donc euh, Marianne nous regarde à distance enfin c'est casser le dos ça va elle a mal au dos donc elle nous regarde à distance on la salue et donc je vais poser la question transmission de Marianne c'est une question qui va pour euh, vous deux une question où la réponse devra être très courte et qui servira de conclusion Victor Hugo écrivait les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Quels mots, quels essentiels auriez-vous, vous, envie de transmettre aujourd'hui Ça peut être une devise, ça peut être une citation. Mais moi j'ai une
3: formule. Je dis que la gentillesse c'est la synthèse entre nos vieilles civilisations de l'honneur, celle où il y avait des nobles socialement, et notre société du bonheur, celle où l'ego est devenu la noblesse absolue. C'est une synthèse entre ces deux mondes, le monde antique, le monde ancien, et le monde postmoderne.
1: Merci, Madina. Je suis très mauvaise à ce genre d'exercice. Mais en revanche, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Et je vais le prendre pour tous les deux, parce que je ne sais pas faire très court comme ça. Bah, Madina est une ben gentillesse. Oh, voilà, voilà c'est très gentil.
0: Merci beaucoup. Merci pour votre gentillesse, Madina et Emmanuel. Merci Là, à vous deux. Merci. merci à
1: vous deux et pour ces sujets si passionnants et intéressants. Merci à vous.
0: Merci, merci à vous, derrière votre écran, merci à vous, au Cube, merci à nos partenaires, Triple C, Le Cube et JD Carré. Merci au Digital City Forum, notre partenaire, et à très bientôt, à tout de suite sur les réseaux, bien sûr.